0: Então vamos para mais uma leitura aí do livro Pais Liberados, Filhos Liberados, de Adele Faber e Elaine Masischi. Nós estamos atualmente no capítulo 7, tratando a respeito do papel do Choramingas, onde a Jean está falando a respeito de como ela tem lidado com o filho dela, o Andy, para buscar alternativas que ofereçam uma mudança de atitude, tanto nela quanto no, no garoto. No último episódio, nós acompanhamos que o Andy veio falar com ela choramingando, dizendo que havia queimado o sanduíche de queijo. E aí ela pediu que ele falasse com outra voz, não mais aquela voz choramingando. E aí ele falou a ela que se ele falasse com outra voz, ela não ia sentir pena dele. Desde ali ela mudou a atitude interna dela com relação a ele. Vamos ver agora o que ela diz aqui na sequência. O título... Do item agora é um menino precisa de um amigo. Falando ainda a respeito do Andy. Uma semana depois. Hoje encontrei a Ellen. De repente eu estava contando a ela tudo o que tem acontecido com o Andy nestes últimos dois meses. Que prazer falar com ela. Por um momento, sinto o calor da aprovação dela. Depois, ela pergunta se o Andy fez novos amigos este ano. Explico a ela que os meninos do edifício há muito o excluíram de seu círculo e que os meninos da classe dele são todos, segundo a definição do próprio Andy, um bando de cabeças ocas. Um menino precisa de um amigo, diz a Ellen. Alongo-me em explicações. Conto a ela como Andy está contente em casa com suas coleções e invenções. Mas ele precisa de um amigo, repete a Ellen. Você não pode ser o amigo dele. Fico irritada. Isso também? Será que vou ter que arrumar um amigo para ele também? Não, mas pode colocá-lo numa posição em que ele se veja capaz de arranjar um sozinho. Mas como? Tente aconselhar-se com a professora dele, diz a Ellen. Isso seria muito bom como primeiro passo. De súbito, recrimino-me interiormente por ter me aberto tanto. A Ellen é uma pessoa maravilhosa e tudo mais, mas de vez em quando consegue ser arrogante. Na mesma tarde. Muito bem, vou falar com a professora. Tenho a impressão de que ele precisa ligar-se a outros meninos. Acho que ele já ficou demais na barra da saia da mãe. Na verdade, não há motivo porque ele não conseguisse fazer amigos. Ele precisa só de um empurrãozinho. No dia seguinte, tive uma entrevista com a senhora Miller, obviamente sem o conhecimento do Andy. É uma professorinha jovem, entusiasta, louca para ajudar e cheia de ideias. Sugeriu. 1. Um, Colocá-lo para trabalhar com outro menino num cartaz para a classe. 2. Encarregá-lo da sessão de ciência. 3. Deixá-lo escolher assistentes para limpar a gaiola do hamster e trocar a água da tartaruga. 4. Dividir a classe em pequenos grupos de trabalho extra-classe. Depois ela me deu nomes e telefones de alguns meninos que, segundo a chava, pudessem se afinar com o Andy. Sugeriu que eu os dirigisse em alguma espécie de atividade grupal. A caminho de casa eu ia pensando, boliche. É, de todos os esportes, o que Andy vê com menos descaso é o boliche. No dia seguinte, Andy mostrou-se frio com respeito à ideia de formarmos um grupo de boliche. Por que não podemos ir nós dois sozinhos? Só eu e você? Disse ele. Murmurei qualquer coisa sobre um clube. A palavra clube deixou o elétrico. Vamos ter um clube de boliche, gritou. Vamos nos reunir toda semana. Então será um clube. Fiz as ligações. Todos os meninos estão interessados e todo mundo está livre na quinta-feira. Andy prepara uma lista de compras. Amanhã vamos comprar só de biscoitos para a primeira reunião do clube de boliche. Entramos no negócio. Na quinta-feira. Um fiasco. Os biscoitos, escolhidos com tanto cuidado, estão jogados pela sala. Espirrou soda até no teto. Os meninos são entusiasmados e camaradas, mas só entre eles. O Andy é um intruso em sua própria casa. Já não quer mais o clube, pois foi quem conseguiu a marca mais baixa no boliche. Faço mais uma tentativa, inútil, o clube se dispersa. Na sexta-feira, não é bom para o Andy ficar em casa a tarde toda, pois ou ele senta em frente à televisão que nem um zumbi, anda atrás de mim pela casa feito um cachorrinho ou então briga com o Davi. Ele precisa sair com outros meninos da sua idade. Estou começando a parecer um disco quebrado. Andy, por que não convida alguém para sair hoje? Certamente deve haver alguém da sua classe com quem você gostasse de brincar. Um menino precisa ter amigos para brincar de tarde. O Andy está ressentido e resistente. Torno-me mais sutil. Algum menino que goste de inventar coisas ia ficar muito contente se encontrar com você. Ainda não funcionou. Sei o que é que o está segurando. É a minha ansiedade. Ele sente o quanto estou torcendo por ele e isso faz arrefecer. Como é que vou arrancá-lo de casa? Três dias depois. Já sei o que fazer. Vou sair. Já faz um ano que aquela máquina de costura nova está aí encostada e ainda não sei como enfiar a agulha. Saio procurando um curso de costura vespertino e digo ao Andy para arranjar o que fazer durante uma hora na terça-feira, já que não vou estar em casa. Parece que o peguei. Ocupo-me ocupo em me desembaraçar da roupa para lavar e tento não notar o pânico dele. Ele me observa por um momento enquanto dobro metodicamente os lenços do TED. Depois propõe. A minha professora diz que eu tenho de ficar na escola depois da aula para bolar um cartaz com o burro do Jim Punklet. Então vou falar para ela que eu vou ficar nas terças-feiras. Bendita senhora Miller, mil vezes bendita. Ela conseguiu afinal. Uma semana depois, o Craig telefona. É um dos meninos do extinto clube de boliche. Quer que o Andy vá à casa dele brincar. O Andy não quer. Então, Craig vem aqui. No começo, eles se estudam. Craig pergunta. O que é que você quer fazer? E o Andy, sei lá que é a que você quer fazer. Pouco depois vejo os dois lá fora mexendo na garagem. Por fim, eilos de volta com o velho ancinho do Ted e alternam-se juntando um montão de folhas. Fico vendo-os esconderem-se debaixo da pilha de folhas como esquilinhos. Por instantes nada se mexe. Então, de repente, voam folhas outonais vermelhas e douradas para todo canto e os dois meninos aparecem gritando, rindo, jogando as folhas para cima e um no outro. Depois, dentro de casa, tomam um chocolate quente e conversam animadamente. Craig fala de suas cobras de estimação e Andy conta sobre como a sua gerbilo teve filhotes. Nessa noite, depois de o Craig ir embora, vejo outra vez o velho Andy, alegre, entusiasta, sociável expansivo. E esse estado de espírito continua a noite adentro. Ele até se oferece para emprestar ao David a caneta nova. No dia seguinte, o Craig volta a telefonar. Dessa vez o Andy concorda em ir lá. É a primeira visita dele à casa de um amigo num ano. Puxa, esta foi uma semana de estreias. Andy volta para casa exuberante. Um mês depois, a amizade com Craig está progredindo, devagar, mas vai indo. O Andy vai lá outra vez no sábado brincar. O Craig está recebendo também outro amigo. Os dois meninos se juntam e jogam areia no Andy. Ele volta para casa correndo, nervoso e contrafeito. Está com areia no cabelo, nos olhos e na boca. Entre soluços, conta a história. Ted entra. Ted é o pai do Endy. Vê o menino choramingando e diz, quando é que você vai aprender a falar como um ser humano, hein? Será que tem de parecer sempre um nenê chorão? <risos> o pai ajuda um monte, né? Andy me olha chocado, esconde o rosto contra o meu estômago e ouço-o dizer num fiozinho de voz, quando eu crescer vou ser mãe. Nessa hora, se tivesse qualquer coisa na mão, bateria com ela no TED. Ao invés disso, porém, cuido do Andy. Levo-o para o banheiro e trato de limpá-lo. Ah, mas também é que é demais, né? Leva para o banheiro e trata de limpar o guri. Manda para o banheiro e vai tomar banho. Tem umas coisas também que... a ah, senhora Jean. É difícil mudar o hábito às vezes, né? Daí vou para o Ted. Não posso mais guardar aquilo. Conto a ele o que aconteceu com o Andy hoje e lembro-lhe. Como me tem sido penoso construir a autoestima dessa criança. E grito... E daí você entra que nem um touro numa loja de porcelanas e quebra, quebra, quebra. Será que não percebe o estrago que está fazendo? Você não liga, não? É seu filho também, não é? Ted olha-me friamente. Fico pensando, responde. Às vezes juro que não sei. Dá-me as costas e sai. Endy e o pai, naquela noite, fico deitada, acordada, com uma estúpida dor de cabeça, relembrando toda a cena, sempre e sempre. Que coisa chocante isso de um menino dizer que quer ser mãe. Tenho certeza de que, que ele não quis dizer exatamente isso, mas mesmo assim, três pontinhos. E a observação de Ted sobre o Endy não ser... Filho dele? que é que há por trás disso? Será que ele acha que eu me ocupo demais com o Andy? Que estou invadindo o território dele? Mas não é verdade. Eu me preocupo muito em incentivar o relacionamento deles. Fui eu quem os mandou para o parque aquele dia. Minhas palavras ricocheteiam em mim mesma. Fui eu... Quem os mandou para o parque não foi ideia do Ted, foi? Mas não posso ficar sempre na dependência de que ele tome a iniciativa. Ele volta para casa, para casa exausto no fim do dia. Não tem nem tempo para se distrair um pouco. E quando finalmente se envolve com o Andy, geralmente é para gritar com ele. É melhor para todo mundo quando eu entro no circuito. Acho que quero realmente dizer que fico constrangida quando Ted e Wendy estão juntos. Minha cabeça começou a latejar. Voltei a mim devagar e dolorosamente enquanto estava lá, deitada no escuro e no silêncio daquele quarto. Eu cometeram uma grave injustiça para com eles dois. Deu uma centena de formas diversas, eu transmitir ao Andy sempre a mesma mensagem, que ele precisava ser protegido contra o pai. Interessante isso, né? As mensagens que a gente dá sem falar, né? É irônico. Confiei-me ao Ted na mais importante relação de minha vida e ele nunca me decepcionou. No entanto, eu não confiara realmente nele em relação ao seu próprio filho. De repente, não importava mais que o Ted tivesse gênio forte ou que não tivesse o meu chamado tato. O que o Andy ia aprender com o pai um pai encantador, forte, enérgico e de sólidos princípios, era aquilo que eu jamais poderia ensinar-lhe. De seu pai, Andy aprenderia a ser homem. Na manhã seguinte, domingo. Não digo nada ao Ted sobre minha nova resolução. Ele me conhece tão bem que vai notar a diferença. Depois do café da manhã, demoramo-nos em silêncio a tomar mais uma xícara de café enquanto ouvimos música. Aí o Andy entra marchando e batendo numa latinha. Ted repreendeu duramente. Andy volta-se para mim com aquela cara de ele vai me dar outra dura. Normalmente isso me faria olhar para o Ted com cara de mas o que é que o menino fez de tão terrível? dessa vez porém eu digo apenas você ouviu o papai meu bem estamos ouvindo música agora fica quieto tá e o ted e o Wendy me olham com uma cara de mas que é que isso que mas que é que foi isso agora olho para eles e sorriu naquela tarde Ted estoura com o Andy por ele ter pego o martelo sem permissão. Andy vem correndo e se enrosca em mim. O papai está bravo, grita ele. Normalmente isso suscitaria um momento de terno consolo da mamãe. Ted fica me olhando desvencilhar-me e dizer... Acho que o papai faz a absoluta questão que lhe peçam permissão para usar as suas coisas. Nessa noite, o Andy chega apavorado com a lição de casa. Diz que não consegue entender frações. Digo-lhe para consultar o especialista em matemática, o pai. Eles ficam trabalhando junto durante dez minutos. Então, Ted fica impaciente e o Andy se safa. Sou devagar, lamenta-se. Sou sempre o último a aprender. Andy, diz o Ted, não quero que você se preocupe com o tempo. Para uma pessoa, aprender frações pode levar meia hora, enquanto que para outra pode demorar uma semana. Mas uma vez que tenho aprendido, as duas pessoas sabem a mesma coisa. Andy reanima-se. Continua. Eu penso, era esse o homem que me preocupava. Para finalizar aqui, um mês depois, parei mesmo de interferir com o que acontecesse entre o Andy e o TED. E pode ser pura coincidência, mas não posso deixar de notar que o Ted está assumindo cada vez mais seu papel. Lá, uma vez ou outra, ele vai arrumar o Andy na cama de noite e conversa com ele sobre foguetes e motores. Na semana passada, eles até foram ao parque e ficaram lá uma hora recolhendo pedras. Ainda não estão completamente à vontade um com o outro, mas já está bem melhor. Sinto que se está restabelecendo um equilíbrio natural. É um baita aprendizado isso aqui, hein? Nossa, quanta coisa, né? Estava me lembrando que uma vez eu fiz uma... Um, uma pessoa me contratou lá para... Fazer uma mediação ela e o marido. E aí foi interessante, foi muito interessante o que aconteceu, porque o marido queria botar as filhas numa escola pública. E a mãe não, não queria que os, as filhas fossem para a escola pública. E aí elas as gurias estavam matriculadas numa escola na Zona Sul, que era super longe, e ainda era paga, né? era privada. Então essa era a queixa da mãe, né tentar convencer o pai da importância da educação de qualidade para as filhas. E eu me lembro que foi um tempo assim, a gente dialogando, dialogando, até que ele começou a trazer as questões que para ele eram importantes, assim, dentro de casa. E uma delas era de que os dois precisavam ter vida adulta. E que para isso as crianças tinham que estar deitadas até as nove. Depois das nove eles podiam ter vida adulta, os dois e aí tá fomos colocando várias coisas assim o que mais que que ele queria né e tal aí perguntei a ela tu, tu pode fazer isso né te comprometer a, a essas questões que ele estão trazendo tal aí ela aceitou de boa viu a importância daquilo e aceitou e aí ela começou a colocar as questões para ele do que ela queria assim Aí quando nós voltamos a pergunta para ele, tu pode fazer isso que ela está pedindo? Aí ele disse não. Aí nós ficamos assim, tá, mas como? Não, peraí, nós estamos entrando em acordos aqui, né? Ela se comprometeu às coisas que tu pediu e agora tá pedindo um comprometimento da tua parte. E ele começou a desenrolar um outro assunto que não tinha aparecido, que estava camuflado, que era o fato de ele, como pai, não ter voz a respeito da educação das filhas. E aquilo apareceu só depois de muito tempo assim, de conversa e ainda apareceu como um assunto que emergiu do nada, ele não tinha sido tocado naquele ponto ainda. O pai não ter voz, poder de decisão sobre a educação das filhas. E aí, quando aquilo apareceu, eu perguntei à mãe, naquele momento, se aquilo ali era real. E aí a mãe se esbugalhou chorando e disse que era real. Que ela realmente não dava espaço para ele opinar sobre a educação das filhas. Quem decidia era ela. E, numa relação de equilíbrio, o pai tem o mesmo direito da mãe em falar sobre a educação dos filhos. Pode ser que... Era óbvio ali que tinha um conflito de valores, né? A mãe tinha outros valores com relação à educação das crianças, o pai tinha outro. E aí, como é que a gente faz, né? Um tem que flexibilizar de um lado e o outro tem que flexibilizar do outro. Porque os dois têm o direito... E eu me que aquilo apareceu e aquilo foi libertador, porque aí a mãe disse que ia permitir a ele opinar sobre a educação das crianças e atender algumas necessidades que ele tinha. Interessante, né? Coisas assim na família que às vezes ficam camufladas, né? escondidas. e que podem vir à tona por meio da reflexão do diálogo, né? Eu me lembro que para naquele momento para nós aquilo ela foi um bálsamo. Quando ela começou a chorar foi um bálsamo assim que caiu no ambiente. Porque nós entramos no cerne da questão que estava danificando ali, prejudicando o relacionamento de ambos, da família toda. e aqui de certa forma apareceu isso nesse livro agora também quando ela a mãe reconheceu a Jean reconheceu que que estava protegendo o filho do próprio pai claro que em relações de. quando há violência física, outras coisas, assim, de abuso, sim, mas não naquela situação ali, ó, eu acredito. Buenas! Então até breve.